0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Sizlerden bize gelen İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Son haftada gündemi işgal eden bir mevzu vardı. ''İntihar etmeyi düşünmek imanın zayıf olduğuna alamet midir?'' diye soruyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İman, kişinin kalben Cenab-ı Allah'a bağlanması anlamına geliyor. İman kelimesinin köküne baktığımızda Basri Hocam, emniyet kelimesiyle karşılaşıyoruz. Yani iman, güvene girmek, güvenceye girmek, insanın kendisini güven altında hissetmesi anlamına geliyor. Binaenaleyh Allah'a iman etmek demek, kalben Allah'a bağlanmak, Allah'ın varlığını, birliğini, kesin bir şekilde tasdik etmek, doğrulamak ve böylece de her türlü tehlikeye karşı insanın kendisini güvenceye alması anlamına geliyor. Binaenaleyh, Allah'a bu denli bağlanmış olan, Allah'a iman etmiş olan, güvenmiş olan bir kimsenin dünyanın gelgeç hadiselerine, olaylarına takılıp da kendisini çaresiz hissetmesi düşünülemez. Bu yönüyle hakikaten kardeşimizin sorusu intihar etmeyi düşünmek imanın zayıflığının bir alametidir. İnsan kendisini zayıf, çaresiz, bahtsız hissettiğinde bu tür aldatıcı çözümleri kendisine bir çözüm olarak görür. İntihar etmeyi, bu dünya hayatından kurtulmak olarak, acılarının, ızdıraplarının, son bulması olarak görür. Oysa, işin farkında olan, bu dünyaya bir imtihan için geldiğimizin farkında olan bir kimse, bu tür, belaların, musibetlerini, sıkıntıların, darlıkların, tahammül edilemez gibi görünen olayların aslında imtihanın bir parçası olduğunu, bu imtihanı geçmekle insanın yükümlü olduğunu bilir. Böyle olunca da daha fazla Rabbine sığınmak Allah'a yakınlaşmak ihtiyacı hisseder. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar içerisinde en fazla eziyet çeken, en fazla huzuru kaçırılan insanlar tarafından eziyete, işkenceye maruz bırakılan peygamberlerdir buyuruyor. سُمَّ الْاَمْسَلُ فَالْاَمْسَلُ Sonra peygamberlere en çok benzeyenler ağır imtihanlardan geçirilirler. Türkçemizde de bir laf vardır dağına göre kar diye. Yani ne kadar dağ yüksek olursa oranın karı o kadar yoğun olur. Bir insanın derecesi, makamı, mevkii ne kadar yüksek ise onun imtihanı da ona göre çetin olur. Bu, herkesin imanıyla doğru orantılıdır. Yani güçlü iman sahibi olanlar, çok daha çetin imtihanlara maruz kalırlar. Fakat imanı zayıf olanlar, basit imtihanlarda bile kendilerini çaresiz olarak düşünebilirler. Çaresizlikleri de bir müddet sonra şeytanın ivazıyla, kışkırtmasıyla onları ...farklı bir takım çözümsüzlüklere itebilir. Eğer bir insan dünya hayatından darlanmışsa, sıkılmışsa ki olabilir, ...insan zaman zaman böyle yenilgilere maruz kalabilir. Kendisini aciz, kendisini efendim dışarıdan gelen saldırılara karşı korumasız, çaresiz hissedebilir. Öyle bir durumda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize tavsiyesi duaya sığınmamızdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi ve inni a'udu bike minel aczi vel keseli ve kahri rical ve galebeti düğün ve benzeri dualardır. Allah'ım acizlenmekten, tembellikten, çaresizlikten, birilerinin efendim eziyetine maruz kalmaktan borç batağına saplanmaktan sana sığınırım diye insanın hayatında başına gelebilecek olan bir takım olumsuzluklara karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselam kurtuluş reçetesini alemlerin Rabbi kainatın sahibi olan her şeyin halıkı olan Yüce Allah'a sığınmak olarak bize verir. İnsan, kendisinin bir sahibinin olduğunu, bir arkasının olduğunu, sığınacak bir limanının olduğunu hissettiğinde, her türlü tehlikeyi, göğüsleyebilecek bir irade ortaya koyar. Ama, kimsesiz, sahipsiz, yalnız, Bırakıldığını düşündüğünde Kendisi Güçlü dahi olsa Maddeten Fiziken güçlü kuvvetli Dahi olsa Manen çöker Bu yönüyle Allah'a iman etmiş Olan bir kimse Rabbi Allah Rabbim Allah'tır diyor Hasbi Allah Allah bana yeter diyor Yani herkes Sırtını dönse Herkes çekip gitse, beni yalnız bıraksa, değil mi ki Rabbim benimle beraber o bana yeter, o beni kurda kuşa yem etmez diye inandığı sürece insan efendim, kendisini çaresiz görmez, kendisini alternatifsiz bir durumda görmez. Tümün'in yapacağı yüzlerce iş vardır. Çaresiz değildir. Ama oldu ya bir an bir daralma geldi. Bir sıkıntı geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beşer olarak bizim bu tür zafiyetlerimizin olduğunu bildiğinden eğer bir kimse illa da ölümü isteyecek olursa diyor yani her şey üst üstüne gelmiş. Yani hangi dala ayağını atsa o dal kırılmış, hangi tahtaya bassa çürük çıkmış, her şey üst üstüne gelmiş, artık yeter diyor. Orada da eğer ölümü temenni edecek, artık öleyim yeter noktasına gelmişse bir insan, ellerini açsın, Ya Rabbi hayatta kalmam hayırlıysa beni hayatta bırak, ölmem hayırlıysa beni katına al diye dua etsin diyor. Dolayısıyla bizim neye hazırlandığımız, neyin antrenmanları içerisinde bulunduğumuz meçhul olduğundan dolayı belki bu sıkıntılar bizi çok daha büyük bir hadiseye hazırlıyordur diye mümin düşünür, en çaresiz kaldığı noktada da Cenab-ı Allah'a iltica eder. Bu yönüyle mümin tembellikten, çaresizlikten, ben ne yapacağım, bittim, yandım, tükendim türünden psikolojik çıkmazların içerisine düşmez, Rabbine sığınır. Müminin gün içerisinde yapacağı o kadar düzenli işler vardır ki. Bakınız, günde beş vakit namazın olması muazzam bir psikolojik takviyedir insana. İnsanlar boş kaldıklarında, insanlar yalnız kaldıklarında bu tür vesveselerle, iç seslerle, kendilerini yoldan çıkmış görürler. Ama bir Müslüman, beş vakit namaz gibi, günün ana dilimlerinde Rabbi ile buluşuyor ise, efendim, onun haricinde bunun abdesti vesaireydi, hazırlığıyla meşgul olduğunu düşünün, bu kimsenin, Allah'la beraber olmanın tadını yaşadıktan çıkarttıktan sonra kendisini çaresiz hissetmesi mümkün değildir fakat işte namaz kılıyordu adam ama intihar etti yine efendim çok sağlam bir Müslüman görünüyordu intihar etti bu tür vakalar bize namazın hakkıyla kılınmasının gerektiğini olsa olsa öğretir. Çünkü şeklen kılınan bir namaz dostlar alışverişte göçsün diye kılınan bir namaz ruhunu kavrayamadan kılınan bir namaz sahibine fayda getirmez. Onun için anne babaların önce kendimize bakmamız gerekiyor tabii. Yani ben namazı namaz gibi kılabiliyor muyum?
0: Ama hocam şunu da diyebilir miyiz? Mesela yani iman başka bir şey, ibadetler başka bir şey. Yani çünkü hani imanda şeyler tartışmış ya, büyük alimlerimiz artar mı, eksilir mi diye, zayıflar mı, kuvvetlenir mi diye. Hani sanki yani bu iman öyle bir şey ki psikolojik bir durum. Yani sanki ya var ya yok gibi. Ne dersiniz bu konuda?
1: İman... Kişinin kalben kendisini Allah'a bağlaması, rapt etmesidir. Allah'ın en yüce varlık olarak, kendisini yaradan olarak var olduğunu kabul etmesidir. Bu kabullenmenin peşi sıra ona itaat gelmiyorsa, bu iman açık havada yanan bir muma benzer, rüzgarın şiddetiyle o mumun ateşinin sönmesi en tabi bir hadisedir. Dolayısıyla iman edilen esaslarda bir değişiklik olmaz. Yani sıradan bir Müslümanın imanıyla ne bileyim İmam Gazali'nin imanı aynı imandır. Bu yönüyle imanda bir farklılık olmaz. Fakat İmanın beslendiği nokta amellerdir. Ameller ne kadar samimi olursa, ne kadar işten olursa, o kadar kişinin imanı kavi demektir. Daha farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak, meçhule doğru yaptığımız ibadetlerin görünür hale gelmesidir imanın güçlenmesi. Biliyorsunuz Cibri hadisi diye bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz'e soruluyor. İman nedir, İslam nedir, sonra da ihsan nedir diye soruluyor. İhsan dinin duygusal boyutuyla yaşanmasıdır. Efendimiz diyor ki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Yani namazı kılarken Allah'ın huzurundasın ve Allah'ı karşında görüyorsun öyle namaz kılmandır. Bu birinci mertebesi. İkinci mertebesi sen onu göremiyorsan onun seni gördüğünün farkında olarak namazı kılmandır. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ yarak. Sen onu göremiyorsan onun seni gördüğünün farkında olarak namazı kılmaktır. Yani bir yüz yüze eğitim var hocayı görüyorsun öyle eğitim alıyorsun bir de uzaktan eğitim var. Hoca seni görüyor, işte kamera var kameradan izliyor, sen görmüyorsun. La teşbih. Ya ibadeti kul Allah'ı görüyormuş gibi yapar ki bu e, en üst derecesidir veya Allah'ın kendisini gördüğünün farkında olarak, şuurunda olarak ibadet eder. Ki bu da murakabe halidir. Her an Rabbim ilahi kameralar beni görüyor. Namazımda da görüyor, ticaretimde de görüyor, ailemin içerisindeyken de görüyor, okuldayken de görüyor, yoldayken de görüyor. Böyle bir hayatı yaşamasıdır Müslümanın. Ama eğer adam bir namaz kılıyor, bu kıldığı namazı Allah'ın huzurunda olarak Önünde Allah varmış gibi kılıyor diyemiyorsun. Çünkü namazdaki hareketlerine, kıyamda duruşuna, rüküya gidişine, secdeye gidişine bakıyorsun. Öyle bir tadil yok. Yani huzurda olmanın verdiği bir düzen, intizam yok. Tamam, bu birinci dereceden değil. Ama kameraların kendisini gördüğünü biliyor. Fakat bakıyorsun namazdan çalıyor adam. Ya o kameraların kendisini gördüğünü bilen bir insan nasıl namazdan çalar? Yani baştan savma ne ruku ruku ne secde secde ne kıyam kıyam bir namaz kılıyor. İşte burada bir tehlike var demek. Görüntüde namaz var ama ruhta namaz yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en kötü hırsızlık namazdan çalmaktır buyuruyor. Namazdan çalıyor. Şimdi kendimizin namazı bu kıvamda kılıp kılmadığımıza bir bakmamız lazım. İki, çoluk çocuğumuz namazı nasıl kılıyor? O namazdan bir zevk alabiliyorlar mı? Evet, burada şu aşamayı da gözden kaçırmamak lazım. Yani bir insan namazı kılarken namazdan zevk alamıyor. Ama namazı kılmadığında ızdırap duyuyor. İşkence çekiyor. Nasıl ben namazı kılmadım? Nasıl öğleyi ben nasıl oldu da kaçırdım? Fakat kıldığında da bakıyorsunuz ki ya bu namaza namaz denmez zaten. Mamafi bu imanının gereği olarak ibadette bulunuyor. Fakat o ibadette asıl beklenilen kıvam, ihsan kıvamını, duygusal boyutu, yani şimdi birine bir yardım yaparsınız, adamın paraya ihtiyacı vardır, bin lira verirsiniz. Kuru kuruya verirsiniz. Adam da ihtiyacı olmasa almaz o parayı duygusuzca verirsiniz. Bir de bir verirsiniz ki adam zevk alır. Yani Vasfi hocam bana bu parayı verdi ama ya o sanki o para onda fazlalıkmış gibi. O para ona problem çıkartıyormuş gibi ondan kurtulmak için adeta bana verdi gibi bir psikolojik haleti ruhiyeye bürünür adam. İşte burada yardım yaptığımız kimseyle duygusal bir bütünlüğe girebilmek, empati yapabilmek, ibadetlerde en önemli olan husus o duygusal boyutu yakalayabilmektir. Böyle bir boyuttan, böyle bir dalgadan ibadeti yapabilen bir insan huzur içerisindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bilal ediyor ki erihna ya Bilal diyor. Bir kamet getir, bir esen oku, bizi rahatlat diyor. Daraldık diyor. Namaz kıralım, huzur bulalım diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam daraldığında namaza iltica ediyor. Namaza girdin mi bütün dertlerinden kurtuluyorsun. Biz namazın ne demek olduğunu maalesef anlayamadığımız için namazda huzur bulamıyoruz ama böyle hayatının belli bölümlerinde hapishane hayatı yaşamış, işkence çekmiş, esirlik yaşamış olan kaç tane kardeşimizle görüştüğümde onların zindan hatıralarını okuduğumda gördüm ki hapishanenin kasvetinden, esaret zindanlarından namazın genişliği sayesinde kurtulmuşlar. Allah bize böyle bir fırsat veriyor, kendisiyle görüşmek, arzu halde bulunmak. Dolayısıyla Allah'a imanı olan, Allah'la bağı olan bir kimse intihar düşüncesini aklına getirmez. Burada şunu da söylemek lazım, insan iç dinamiklerini canlı tutmalı. Yani insan nasıl düşünürse, kendisine nasıl telkinde bulunursa, Öyle hayatını şekillendiriyor. Yani ben güçlüyüm, ben mutluyum, ben müminim, ben Allah'a inanmışım diye güne başlayan bir insan asla bir e, daralmışlığın cenderesine kendini kaptırmaz. Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır ifadesi de yani ona pozitif bir enerji yükleyebiliyorsan, ona bir hayat sevinci aşılayabiliyorsan, güler yüzde onunla beraber oturup da onun derdini, sıkıntısını, depresyonunu alabiliyorsan, en büyük sadakayı vermişsin demektir. Adamın cebine para koysan o kadar bir anlam taşımaz. Belki senden fazla parası var adamın. Ama zenginliğinin farkında değil. Hayatı bir kaos olarak görüyor. Halbuki hayat kelimesi adı üstünde Hayatta hayat vardır Ama o hayatın Farkında olabilmek önemli İşte bir insanın kardeşine Böyle bir güler yüzle Yaklaşması, tebessüm etmesi Koluna girmesi Kardeşim demesi İşte bunlar e, Sadakanın En makbulü olarak karşımıza çıkıyor Bu arada tabi Yani intihara meyilli olan Arkadaşlarda, kardeşlerde veya işte çevremizde intihar eden birinin varlığı halinde sorumluluğu kendimizde aramamız lazım. Yani kimse topu taca atmamalı. Filan sorumludur dememeli. Filanların yüzünden oldu bu dememeli. Şu binanın, şu yapının günahıdır bu dememeli. Bu Manevi hastalıklar, ruhi hastalıklar Üst üste gelmiş, birikmiş olan Nihayetinde bir volkan gibi patlayan Hastalıklardır Belki de Son Kıvılcımı ateşleyen Bir trafikteki korna sesi olmuştur Efendim Asansördeki çatık katlı Kaşlı biri olmuştur Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak sahip olduğumuz en büyük değeri, imanı, güveni, mutluluğu, refahı kendimiz hissederek, doya doya yaşayarak. Yani bir Müslümanın ağzına ben şu lafı yakıştıramam, ben kimseyi sevmek zorunda değilim, kimseyi sevmiyorum. Bir Müslümanın diyeceği bir laf değil bu. Ne demek sevmiyorsun? Kimi sevmiyorsun sen? Kimin yarattığını sevmiyorsun? Ben kimseye gülmek zorunda değilim. Kimsenin işte kahrını çekmek zorunda değilim. Bunlar nasıl laflar? Müslüman alemlere rahmet olarak gönderilmiş insandır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisidir. Dolayısıyla Müslümanın olduğu yerde yüzler gülmeli. Kalpler huzurla dolmalı. Öyle bir pozitif enerji, öyle bir olumlu güç taşımalı ve etrafına yaymalı. Hani tasavvufta dediğimiz in'ikas, yansıma böyle bir yansımadır. Hal ehli bir Allah dostu bir meclise girdiğinde onun o pozitif enerjisi, onun o olumlu gücü oradaki herkese yansır insanların kalpleri bir anda huzurla dolar. Basile hocam. Yani insanlığa verebileceğimiz tek şeydir bizim huzur. Hani bir slogan cümle var huzur İslam'dadır diye. Evet, evet İslam'dadır. İlaç da ezanededir ama sen onu alıp kullanmazsan fayda vermiyor. Yani huzur İslam'da ama Müslümanların huzurlu olması gerekiyor o huzuru önce kendimizin taşıyıp sonra başkalarına aktarmamız gerekiyor hani bir hadisi şerif var e, çok uzatıyorum diye de kızıyorsunuz biliyorum estağfurullah ama müslüman dönüştürücü kimlik sahibidir müslümanla üç beş dakika bir yerde oturdun mu onun hali sana sirayet eder onun için Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki hani zikir meclisini melekler Allah'a haber veriyorlar da aralarında bir konuşma geçiyor. Nihayetinde meleklerden biri diyor ki ya Rabbi sen onları affettin ama işlerinden bir tanesi zikir için orada değildi. İlim için orada değildi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki onlar öyle Müslümanlardır ki onların aralarındaki kişi mutsuz, ümitsiz, şaki olmaz Müslümanlar öyle mutlu, bahtiyar, said insanlardırlar ki aralarına aldıkları kimseye o pozitif enerjiyi yansıtırlar ve o kimsede az önce intiharın eşiğinde olan kişi bir Müslümanla tanıştıktan, görüştükten sonra psikolojisi düzelmiş hale gelir. Peki nerede bu Müslüman? Bu Müslüman sensin benim. Onun için gücümüzü basit görmeyelim. Allah'ın bize verdiği imkanları yerli yerinde kullanalım, gücümüzün, takatimizin farkında olalım. Allah'a iman etmiş olan insan, Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Binaenaleyh, biz çözümsüzlük yolunun temsilcisi değil. Ne olursan ol, yine de gel, bu dergahta herkese bir çözüm vardır, Sözünün tecelli ettiği insan olmak zorundayız.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten e, uzun oldu ama güzel oldu. Elhamdülillah. Kıymetli dinleyenlerimiz, e, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz e, demiş ki, daha doğrusu sormuş Niyet etmeden verilen zekat geçerli olur mu?
1: Şimdi zekat bir ibadet İbadeti adetten sıradan işlerden ayıran husus ise niyettir Biliyorsunuz günlük hayatın içerisinde Farklı farklı hareketlerimiz, davranışlarımız Adet haline getirdiğimiz, yapa geldiğimiz işler var Güzel işler de olabileceği gibi kötü işler de olumsuz işler de olabiliyor bu yaptıklarımız. Binaenaleyh bizim yaptıklarımızı sevaba çevirecek olan veya günaha dönüştürecek olan şey niyetle gerçekleşiyor. Bazen bakıyorsunuz iki insan aynı işi yapmışlar. Fakat biri iyi niyetle yapmış, biri kötü niyetle yapmış. İyi niyetle yapan sevap kazanıyor, kötü niyetle yapan günah kazanıyor. Söz gelimi, efendim, devesini, atını, merkebini bağlamak için yere bir kazık çakmış biri. Bu kimse oradan ayrılırken bir başka Müslüman daha gelir. Buraya devesini bağlamak ihtiyacı hasıl olur. Ben bu kazığı buradan sökmeyeyim demiş. Bir başka Müslümanın yararlanması için bir düşünce kurduğundan dolayı sevap almış. Derken oradan geçen bir Müslümanın ayağına takılmış o kazık. Allah Allah demiş. Buradan bir Müslüman geçer, ayağına yine takılır. Ben bu kazığı sökeyim. İnsanların ayakları, hayvanların ayakları takılıp da tökezlemesinler diye kazı sökmüş, o da sevap almış. Yani iki farklı iş ama niyetleriyle ikisi de sevap almış. Bir bakıyorsunuz, bir cani geliyor, bıçak saplıyor, maksadı, Karşısındaki insanı yaralamak, canını acıtmak, öldürmek. Doktor geliyor, ameliyathanede o da bıçak saplıyor. Fakat onun niyeti hastanın hayatını kurtarmak. Binaenaleyh bizim günlük rutin olarak yaptığımız işlerde de niyetlerimiz, maksatlarımız yaptığımız işin akıbetini belirliyor. Şimdi biri geldi, ona para verdiniz. Eğer bunu zekat olarak niyet ederek vermişseniz, o ibadet olan zekata girer. Ama biri gelmiş, buranın ağası benim, bana para vereceksiniz demiş, ona verdiğiniz, efendim, İbadet olan zekat olarak değerlendirilmez. Ona haraç veriyorsunuzdur. Biri gelmiş borç vermişsiniz. Binaenaleyh niyet bizim yaptığımız işin ibadet mi değil mi olduğunu belirleyen en önemli unsurdur. Bundan dolayı zekat olmasını düşündüğümüz şeyleri zekat niyetiyle vermemiz gerekir. Bunun şöyle bir kolaylık tarafı vardır. Bir insan zekatını hesaplamış. Ramazan 1 ben zekatımı hesaplıyorum. O gün zekatımı tayin ve tespit ediyorum. Üzerime düşen o gün zekatı ayırmak. Yani hesabını yaptım. 100 bin lira bir param var. 40 biri 2500 lira 2500 lirayı zekat olarak vereceğim fakirin hakkı onu defaten o gün fakir fukaraya dağıtabileceğim gibi bir zarfın içerisine koyarak efendim gelen giden olduğunda o zarftan vermek suretiyle de zekatımı ödemiş olurum zekata koyarken zarfa koyarken Zekat niyetiyle zarfa koyduğum için zarftan dağıtırken tekrar zekat diye aklıma gelmese de o zekat olarak dağıtılmış olur. Buradan hareketle diyor ki yine alemlerimiz, hocalarımız, fakihlerimiz, birine borç verdin. Efendim, 2000 bin lira borç verdin, adam borcunu ödeyemeyecek hale geldi. Şimdi eskiden verdiğim borcu zekatına sayabilir misin? Verirken zekata niyet etmediğin için, şimdi de ortada para olmadığı için, bunu zekata tahvil etmen teknik olarak mümkün değil. Bundan dolayı batık alacaklar, zekat olarak kaydedilemez. Verirken verdiğimiz şeyin zekat olduğuna, içimizde niyet etmemiz gerekir. Eğer bir aracıya veriyorsak kardeşim bu benim zekatım. Zekat verilecek yerlere lütfen bunu veriniz diye tembihte bulunuruz. Ama direkt bir fakire veriyorsak o zaman bu benim zekatım diye söylemeye gerek yok diyor alimlerimiz hocalarımız yine kalbini rencide etmemek için gönlünü kırmamak için bu bizim size bir hediyemizdir. Bunu emanet olarak bende bulunuyordu. Ee, sizin de ihtiyacınız vardır. Ben size vereyim siz kullanın. Bizim size bir hediyemiz olsun diyerek nazik bir ifadeyle verebilir. Fakat içinden zekat olduğuna niyet etmesi gerekir. Evet.
0: Allah razı olsun. Muhtemelen hocam diğer bir sorumuz şöyle. Abdest alırken. Başörtüsünün üzerine meshedil edilebilir mi?
1: Şimdi organlarımızın, çıplak organlarımızın üstünü meshetmek veya yıkamak durumundayız. Eğer bir zaruret varsa o zaman efendim elimiz alçıya alınmış. Alçının üzerini meshederiz. Veya ayağımız Sargıya alınmış ayağımızı burkmuşuz merhem yapmış doktor üstüne sargı sarmış bunu açmayacaksın demiş o sargının üzerini tamamını mesederiz fakat böyle bir durum söz konusu değil iken yani bir zaruret yok iken şimdi başörtümü açarsam tekrar onu bağlamam sıkıntı olacak efendim tekrar ütülemem gerekecek. İnsanlar ütüsüz başörtü takarsam beni kınarlar, tenkit ederler. Türünden bir takıntıya düşmemesi lazım bir hanfendinin. Eğer hakikaten öyle bir e, sıkıntısı söz konusu ise başının önünü mesetmek yerine ensesinden bir kısmını meseder. Öylelikle yani kafa tarafından saçlarını meseder. Öylelikle mes yerine gelmiş olur. Ama başörtüsünün üstünden veya bir tülbentin üstünden başı mes etmek olmaz. Şu kadar var ki tülbent takan bir kimse eğer eline fazlaca bir su alıp tülbenti ıslattığında altındaki saçlar da ıslanıyorsa o zaman mes olmuş olur. Maafı. Ma Öyle bir durum dansa e, başörtüsünü çözmesinin sıkıntı verdiği yerde başının arkasına mesihte bulunabilir. Böylelikle abdestini tamamlamış olur.
0: Evet. Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz; ergenlik çağından önce adanan adakların hükmü nedir?
1: Evet, yani bir çocuk 10 yaşında. Evet şu işim olursa ben Allah için şunu yapacağım diye bir adakta bulunmuş adak nedir ee, Allah için bir şeyi yapmayı üstlenmesidir insanın genelde halkımız arasında şu işim olursa şu gelirse bu giderse işte oğlum askerden sağ selim gelirse oğlumu evlendirirsem kızımı evlendirirsem efendim okulu bitirirsem Diplomayı alırsam türünden bir takım şeylere bağlanan Allah rızası için bir kurban keseceğim, fakir fukaraya dağıtacağım, üç gün oruç tutacağım, işte şu kadar fakir fukaraya tasaddukta bulunacağım diye e, ibadet maksut bi aslihi olan bir ibadeti adamaktır. Yani ne demek maksut bi aslihi? bizatihi kendisi ibadet olan ve vacip olan bir ibadeti yapmaya niyet etmesidir kişinin. Niyet etmenin geçerli olabilmesi, bülüğ ve akıl şartına bağlıdır. Yani niyetin ilzam edici olması, kişinin akli melekelerinin yerinde olması ve bülüğ çağı dediğimiz ergenlik çağına erişmesiyle söz konusudur. Ergenlik çağı efendim erkeklerde ve kızlarda takriben 14-15 yaşlarında şekillenmektedir. Her ne kadar bir takım memleketlerde bu yaş ileriye veya geriye gidebilmekte ise de veya yenilen içilen şeylerin etkisiyle çocukların hormonal dengeleri bozukluğundan dolayı erkene veya geçe kalmakta ise de Ortalama 14-15 en geç 17-18 yaş olarak kabul edilmektedir. 18'ine basan artık herkes e, bülü uçağına ermiş kabul edilmektedir. Bülü uçağına ermek demek ne demek? Artık kişiyi Cenab-ı Allah mükellef olarak kabul ediyor. Yani sorumlu bir birey olarak kabul ediyor. İbadetlerle yükümlü, Allah'ın yasaklarından da kaçmakla sorumlu olarak kabul ediyor. Bundan sonra bir kimse Allah'ın emrettiği ibadetleri yapmazsa günah işlemiş olur. Namaz kılmazsa haram işlemiş olur. Oruç tutmazsa haram işlemiş olur. Ve Allah muhafaza eylesin. Cehennem tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Hırsızlıklı vesaireydi filan şeyler ...direkt sorumluluk olarak bireyin üzerine döner. Bu yönüyle ergenlik meselesi önemli. Elbette biz ibadet hayatımıza, efendim dini yaşamaya çocukluktan itibaren başlıyoruz. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, 7 yaşına geldi mi çocuklarınız, onların yataklarını ayırınız. Yani artık imkan varsa... Kız çocuğunun ayrı bir odası, erkek çocuğunun ayrı bir odası olsun. Erkek de olsa, kız da olsa çocuklarınıza ayrı yataklar açın, tahsis edin. Aynı yatağı kullanmalarına müsaade etmeyin. Efendim aynı zamanda da namaz kılmalarını emredin diyor. Yedi yaşına gelince çocuklara artık hadi yavrum namazımızı kılalım hadi yavrum abdestimizi alalım diye namaz kılma çalışmalarına başlamak lazım. 10 yaşına geldiğinizde de namazı kılmıyorlarsa onları dövünüz diyor. Şimdi bu dövmek ifadesi eğitim için kullanılan bir disiplin cezası olarak görülmelidir. Dövmekten maksat işin ciddiyetinin farkına varmalarını sağlamaktır. Yoksa işte pataküte girişin dövün ağız burun yarın demek değildir haşa. Bu çocuklar bu çocuklar e, mükellef olmadıkları için on yaşında namaz kılmadıklarında da günah işlemi sayılmazlar. Burası önemli bir noktadır. Yani. Ee, çocuğun Bir eğitimi Bir öğretimi Meselesi vardır Yani e, Çocuğu eskiden çırak olarak Birinin yanına verirler Ona zanaat öğretmesi için Meslek öğretmesi için Bir de Efendim e, Bir takım Ahlaki değerlerden dolayı Mesela çocuk yalan söylüyor bunu tehdit etmek için ikaz etmek için, uyarmak için dövmekle bir meslek edinmesi için dövmek arasında da fark vardır dövmek kelimesi aslında bir kalıba koymak demektir, yani nasıl bir ürün çıkartmak istediğinizde eskiden düşünün, vurarak onu düzeltiyorsunuz burada da çocuğa bir şablon biçilmiş ve o şablona uygun hale gelmesi için bir takım aşırılıklarını törpülemek söz konusudur. Şimdi bu bir tedavi olarak düşünüldüğünde yeri geldiğinde doktor nasıl iğne yapıyorsa bir baba da bir anne de çocuğunu kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek için yeri geldiğinde ona işin ciddiyetini göstermelidir. Fakat burada unutulmaması gereken husus çocuk namazla mükellef değildir henüz. Çocuk namazla bülü çağından sonra tam olarak mükellef olacaktır. Ancak bülü çağından sonra namazla mükellef olup da namazı kılabilmesi için önceden hazırlığın yapılması lazım. Bu çocuk 7 yaşına geldiğinde, çocuk 10 yaşına geldiğinde, çocuk 15 yaşına geldiğinde düşünülecek bir mesele değildir. Henüz evlenmeden, evleneceğimiz adayı seçerken namaz ehli birini seçmemiz bundan dolayı önemlidir. Yani sen seçtiğin adayın güzelliğine, zenginliğine, soyuna, sopuna, konforuna vesairesine önem verir. Namazına, niyazına bakmazsan efendim bir elin yağda, bir elin balda yaşarsın ama çocuğun 15 yaşına geldiğinde namazla, niyazla alakası olmaz. Bu yönüyle evlilikten maksat yeryüzünde insan neslinin devamıdır. Bu noktayı hesaba katarak evliliğimizin tercih yönünün belirlenmesi gerekir. Şimdi böyle olunca bu çocuğun bülü uçağına ermeden 10 yaşındaki bu sözleri bağlayıcı olarak yani ben adadım sözü bağlayıcı olarak şekillenmez. Fakat bir ibadet olması hasebiyle bir kimse benim işte şu dersten 100 puan alırsam 100 lira bir fakire sadaka olarak vereceğim ifadesi olayın gerçekleşmesi halinde bir farz haline dönüşür. Yani artık onu vermek bir yükümlülük taşır. Öncesinde vermiş olsaydı nafil olarak vermiş olacaktı. Bir nafile sadaka sevabı kazanmış olacaktı. Fakat bu şekilde vermekle bir farz sevabı kazanmış olur. Bu kimse de böyle uçağına erdikten sonra eğer imkanı varsa eskiden kullandığı bir söz olmasına kendisini bağlayıcı olmamasına rağmen bunu yerine getirirse bir farz ibadet yapmış gibi sevap kazanır kanaatimce. Allahu alem. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Teşekkür ederiz. Bugünkü programın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz.
1: Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.